0: Der DG-Kunstraum in München zeigt das neue Bauen und neue Denken der Architektin Anna Heringer in ihren Lehmbauten in der Ausstellung One Planet, One Family. Außerdem Liebe in Zeiten des digitalen Argwohns, die Verfilmung von Cat Person, der viral gegangenen Kurzgeschichte von Kristen Rupanian und Volksshow am Münchner Volkstheater. Wir klären, was für ein Konzept der Satiriker Moritz, Hür Moritz Hürtgen da entwickelt. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Der ungefähr noch auf dem französischen Chanson-Status von Benjamin Biolet hängen geblieben ist, wird allmählich mit einem neuen Namen konfrontiert. Viennet Bureau oder einfach nur Viennet. Mitte 20 erreicht mit seinen Alben in Frankreich Platin-Status. Auf dem neuesten A2, à 3 singt er mit französischen und internationalen Stars im Duett. Hier mit der französischen Popsängerin Sassie.
1: Le prendre à la légère Comment tu fais toi De ce vague à l'âme J'aimerais me défaire Comment tu fais C'est qu'une attitude J'improvise ma foi Rien qu'une habitude, crois-moi C'est qu'une attitude Le dernier mot, je l'ai pas Sur la vie au train
0: Nachhaltigkeit ist ein vielstrapazierter Begriff in der Architektur. Die Architektin Anna Heringer aber setzt Nachhaltigkeit gleich mit Schönheit. Und man versteht es sofort. Zum Beispiel die Bamboo-Hostels in China. Einfache, runde Bauzylinder im Inneren sind noch einmal umsponnen von einem Netzgewebe aus Bambus. Höchst künstlerisch und poetisch wirkt das, wie Vogelvolieren. Oder das Geburtshaus in Hittisau in Österreich, in der Landschaft liegt es wie ein kleines, schiefes, rotes Ei. Innen ist der Raum höhlenartig. Man möchte sich sofort einnisten, auch wenn man kein Kind bekommt. Anna Heringer baut mit Lehm und Ton und sie baut weltweit, von Bangladesch über Boston bis Bayern, wo sie 1977 in Rosenheim geboren ist. Jetzt hat ihr der DG-Kunstraum in München eine Ausstellung gewidmet, »One Planet, One Family«. Zudem verleiht ihr die Deutsche Gesellschaft für Christliche Kunst den DG-Kunstpreis. Er kommt hinzu zu vielen anderen Preisen, die sie schon hat, unter anderem den internationalen Aga Khan Award. Ich freue mich, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Hallo Frau Heringer. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie gelten als Pionierin, als Visionärin des nachhaltigen Bauens. Ganz offenkundig lieben Sie Lehm. Wie kam ja. es denn zu dieser Liebe und wie entwickelt man dann solche Bauten daraus?
2: Ich habe als 19-Jährige als Freiwillige in Bangladesch den Lehmbau kennengelernt, weil ich durch die Dörfer natürlich ständig drumspaziert bin und einfach diese wunderbare Schönheit eingesaugt habe und, und die hat mich fasziniert. Und dann war natürlich die Frage, kann man bei uns nicht auch so bauen? Und ich bin eigentlich dann nach diesem Jahr, freiwilligen Jahr, zurückgekommen, um Architektur zu studieren. Mit der, ja, mit der Hoffnung, dass ich irgendwann mal beim Lehmbau lande. Ich bin aber dann sehr schnell desillusioniert worden, weil sie ja bei uns, also ist im Studium eigentlich quasi nicht vorgekommen. Bis zum Schluss dann, dann hatte ich die Möglichkeit, beim Workshop mitzumachen. Und im Moment, wo ich die Erde in meine Hände gehabt habe, die erste Lehmbahn gebaut habe, ich wusste, das ist mein Ding. Einfach aus dem Grund weil mir die Ökologie unglaublich wichtig ist und aber auch die soziale Nachhaltigkeit oder die soziale Gerechtigkeit.
0: Aber, aber was heißt das Soziale in dem Fall
2: bei Lehm? In dem Fall heißt es, dass der Lehm ja von der Natur aus gratis gegeben ist und ich veredle ihn hauptsächlich durch Handwerk. Das heißt, das Budget geht hauptsächlich an Menschen, also an Mittelstand oder oder in Bangladesch sogar wirklich an, an Tagelöhner oder in Ghana, wo ich auch baue und das Resultat von einem Baubudget ist nicht nur ein Gebäude, sondern auch ein Katalysator für lokale Entwicklung. Und das ist das, was mich fasziniert. Nun ist ja die Bauindustrie eine der
0: ressourcenzerstörendsten Industrien überhaupt. Und wenn man jetzt eben das Bauen neu denkt, von den Materialien, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, von der verbrauchten Energie, vom Raum her auch, habe ich gefunden, dass Ihre Formel von Nachhaltigkeit lautet... Also mal sieben Billionen oder auf Deutsch gesagt mal sieben Milliarden. Ja,
2: mittlerweile müsste es schon fast acht Milliarden sein. <lacht> genau, jetzt was war, steckt dahinter? Genau, da ist eigentlich die Idee, wir leben alle auf einem Planeten, sind eine Menschheitsfamilie und nur weil sich ein paar das leisten können, jetzt mehr Ressourcen zu verbrauchen, gibt uns das doch auch nicht das Recht dazu. Und wenn wir einfach überlegen, so die Entscheidung, die ich jetzt treffe, für das Baumaterial, für diesen Ressourcenverbrauch, wenn jetzt acht Milliarden Menschen das so machen würden, wie würde die Welt ausschauen? Wie würde das Grundwasser ausschauen? Wie würde die soziale Schere ausschauen? Würde es mehr auseinanderklaffen? Oder werden wir wer, ja, wäre es fairer? Oder wären Konflikte da? Und das sind einfach diese Dinge, die mich interessieren. Wenn ich mich für ein Baumaterial entscheide oder für eine Baumethode, dann möchte ich das so machen, dass ich weiß, das ist auch für Bangladesch möglich. Oder ich nehme jemandem nichts weg dadurch. Und könnten
0: Sie mal an einem Beispiel beschreiben, vielleicht auch eines, was man in der Ausstellung sieht, was dann konkret dabei
2: rauskommt? Ich baue konkret derzeit für die katholische Kirche in Ghana und in Traunstein und es ist in Ghana zum Beispiel enorm wichtig, dass ich dort die Pfarrer sagen kann, hey, ich baue auch für eine der reichsten Diözesen wahrscheinlich weltweit auch mit Lehm und das ist nicht nur, weil ihr arme Afrikaner seid, kriegt ihr jetzt den Lehm, sondern das ist eine Strategie an Nachhaltigkeit, die sich durchzieht. Es geht immer um, was habe ich lokal für Ressourcen vorhanden, wie kann ich aus meinen eigenen Mitteln das Beste draus schaffen und nicht darum, was kann ich mir leisten, was kann ich kaufen. Ich finde das nicht mehr nachhaltig, wenn man auf eine Strategie setzt, die sich wieder nur ein Drittel der Weltbevölkerung leisten kann. Also wenn es so High-Tech ist, dass es halt viele überhaupt nicht leisten können. Letztendlich geht es auch um eine Selbstbefähigung und Selbstermächtigung, dass man wieder wahrnehmen, hey, wir brauchen ja gar nicht so viel importieren und uns abhängig machen von externen Faktoren. Wir haben immer Ressourcen da und das ist ja auch das kulturelle Erbe, das wir haben. Das macht ja auch unsere kulturelle Vielfalt aus, dass wir uns auf das verlassen, was wir haben.
0: Das muss man ja sagen, dass eben der Zement, aus dem der Beton dann wird oder Sand, dass das ja nicht unbedingt immer in der Baugrube nebenan abgegraben wird, wenn man jetzt hier im Westen baut.
2: Das und natürlich die Energieressourcen, die damit verbunden sind. Und der Lehm braucht vor allem, der muss ja nicht gebrannt werden. Das sind sehr, sehr hohe Temperaturen beim Zement oder auch beim Stahl oder beim Aluminium, oder was auch immer, was wir gerade bauen. Und das, braucht, das fällt alles weg. Gibt es
0: trotzdem Unterschiede zwischen den Lehmbauten in Ghana, die Sie gerade bauen, und den Lehmbauten in Traunstein?
2: Ja, leider. Das sind die deutschen Baunamen. <lacht> Man sieht einfach, dass unser Bausystem und unser Wirtschaftssystem nicht auf diese Strategie ausgelegt sind. Also wir haben zum Beispiel, Energiekosten sind bei uns sehr milde besteuert. CO2 ist sehr, sehr milde besteuert, während die menschliche Energieform des Handwerks sehr hoch besteuert ist. Das ist natürlich in Ghana oder in Bangladesch völlig anders. Und durch dieses Regelwerk haben wir uns ein Korsett erschaffen, das es sehr schwierig macht, wirtschaftlich und auch von der Umsetzung, von der technischen, dass wir wieder intuitiv mit natürlichen Materialien bauen. Also das ist schon ein Knackpunkt. Da haben wir zum Beispiel nur geschafft, das halbe Gebäude so zu bauen, wie ich es wirklich gern gehabt hätte. Und das steckt quasi mit einer Hälfte noch im alten System, also mit viel Beton noch leider drinnen und da bin ich unglücklich drüber. Ganz interessant habe ich gefunden
0: auf Ihrer Website, dass Sie ja auch den Wormser Dom bestückt haben. Das mhm. war ein Wettbewerb. Und
2: der Altar ist aus Erde. Genau. Wir haben gesagt, wir bringen das Werkzeug mit, die Schalung. Und dann nehmen wir lokales Erdmaterial und die Gemeinde kommt zusammen und stampft wirklich gemeinsam den Altar. Und das war faszinierend, weil, also das habe ich gelernt im Bauen im globalen Süden, wenn man ein Gebäude oder auch nur ein Objekt wie den Altar macht, wenn man zusammenkommt und gemeinsam was baut, dann baut man nicht nur ein Objekt, man baut auch Gemeinschaft auf. Und das ist letztendlich, was es uns ja so fehlt hier in unserer Gesellschaft. Uns mangelt es nicht an Materiellem, uns mangelt es vor allem an guten Beziehungen und, und an Sinn, den man gemeinsam teilt. Und gemeinsam was zu bauen, das schweißt unglaublich zusammen. Und das war ein wunderschönes Erlebnis. Und mhm. das ist wichtig, weil letztendlich, ist es Teil unserer menschlichen Natur, dass wir bauen wollen. Also jedes Kind spielt bauen oder jeder hat irgendwo mit Textilien, Zweigen, Ästen irgendwie in der Kindheit gebaut. Das ist einfach ein urmenschlicher Drang. Und das total auszulagern an Experten und überhaupt nicht mehr mitbauen zu können an der eigenen Umgebung, sei es jetzt in Schulen eine Wand gestalten, gemeinsam als Klasse mit einem Lehmrelief oder einfach wirklich auch zu Hause mal, ein Ofenbereich oder Sitznischen. Das sind einfach wichtige Elemente und das ist möglich.
0: Jetzt ist Lehm ein sehr alter Baustoff und ich stelle mir ihn so atmend und durchlässig vor, mhm. wahrscheinlich trotzdem auch schützend. Aber vor allem, das ist das Gegenteil von diesem Dämmmaterial, was in Deutschland zum Beispiel überall so draufgepappt wird. Und dabei wäre es doch... Auch habe ich mal gelesen, dass Lehm eigentlich so ein grüner Beton wäre. Also wäre viel mhm. sinnvoller, mehr mit Lehm zu machen, oder?
2: Ja, um den Lehm kommen nicht drum rum in Zukunft. Also den braucht man definitiv aus Baumaterial. Genauso, also wir können kein Fundament aus Lehm bauen, das nicht. Da braucht es sicher nach wie vor den Beton oder Stein oder andere wirklich wasserfeste Materialien, aber Wände können wir wunderbar mit Lehm bauen. Wir können auch super unseren Altbestand veredeln damit. Also Lehm ist eben unglaublich gesund. Man hat ein fantastisches Raumempfinden im Lehmbau. Der Lehm kann Feuchtigkeit aufnehmen, wenn es zu viel Feuchtigkeit ist und kann es abgeben, wenn es zu wenig ist, also wenn es zu trocken ist und das wirkt sich auf unsere heute, auf unsere Gesundheit und Wohlbefinden enorm aus. Das habe ich selber erlebt, wie das Material eine archaik in Räume reinbringt und eine und sinnliche Atmosphäre, das tut unheimlich gut.
0: Kann man das jetzt eigentlich alles in dieser Ausstellung irgendwie dann auch so erfüllen, was Sie jetzt hier beschreiben? Also die wird ja heute Abend
2: eröffnet, Sie bekommen da auch den DG Kunstpreis. Es ist auf jeden Fall eine sehr sinnliche Ausstellung, sehr farbenfroh. Wir arbeiten auch sehr viel mit Textilien und haben sehr viele Lehmmodelle vor Ort.
0: Weil mit Modellen arbeiten Sie ja auch im Entstehungsprozess. Genau, oder?
2: das ist mein wichtigstes Entwurfswerkzeug, ist ein Modell. Also wirklich ein Entwerf an einem großen Lehmblock, den er einfach mit beiden Händen wirklich sehr physisch so weit immer verforme, bis es einfach richtig anfühlt. Weil dann auch andere Ideen kommen, weil die Hand denkt? Die Hand denkt ganz bestimmt. Also man kann die Impulse aus dem Bauchgefühl direkt übersetzen, ohne dass jetzt die Ratio ständig da rein quakt.
0: <lacht> Sie haben ja in Harvard gelehrt, an der ETH Zürich. Sie haben einen... UNESCO-Lehrstuhl, was auch immer das ist. Sie haben 2022 einen Bundesverdienstkreuz bekommen, jede Menge Preise. Inwiefern können Sie als Pionierin denn jetzt eigentlich auch eine Initiatorin sein, also Nachahmer finden, damit man eben wirklich so eine Kraft zur gesellschaftlichen Veränderung aufbaut?
2: Ich glaube, das ist die Kraft in der Architektur, dass man einfach ähm, Begeisterung hervorrufen kann. Und deswegen ist es jetzt auch wichtig, dass wir in Bayern Bauten haben, wo man den Lehmbau wirklich öffentliche Bauten dann bald haben werden mit St. Michael in Traunstein dann nächstes Jahr, wo man reingehen kann, wo man spüren kann, wo man diese archaische Kraft und die Urkraft von der gestampften Erde mal richtig erlebt, das begeistert Menschen schon. Also das hat Strahlkraft, da bin ich davon überzeugt. Dem nachhaltigen Denken
0: und Bauen der Architektin Anna Heringer ist die Ausstellung One Planet, One Family im DG-Kunstraum in München gewidmet, die heute Abend eröffnet mit der Verleihung des DG-Kunstpreises an Anna Heringer. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und dass Sie gekommen sind. Ich danke ebenso.
1: Ich Ce monde était sérieux, moi trop, Bohème. J'ai pris ma colère et ma peine. J'ai tout craché sur du papier, sans haine au oh, moins. J'écris sans être écrivain. Au fond, j'en ai fait mon antidote. Moi j'écris sans être écrivain. J'écris des mots, des notes pour aller bien. 7 ans je vivais sur la côte d'Azur et j'avais pas de pot, pas de potes. Tu sais, c'était pas grave du tout Parce qu y avait mes soeurs et mes copains de mes soeurs J'avais déjà la musique Ces chansons qu'on chantait par cœur Plus rien n'était triste Je chante, j'ai pas changé Au fond j'en ai fait les mauvaises saisons ça me coûte évidemment beaucoup la cherche pourtant mm -hmm, mm -hmm. j'écris sans être écrivain au fond j'en ai fait mon antidote moi je chante j'ai pas changé je chante des mots, des notes pour bien aller.
0: L'Antidote gegen Gift im Duett mit Ben Mazouet, der Chansonnier an der Gitarre der französische Musiker Vianney und sein fünftes Album «A Deux à Trois». 2017, da war die MeToo-Debatte gerade voll ins Rollen gekommen, wurde die Short-Story Cat Person von der amerikanischen Autorin Kristen Rupanian veröffentlicht und traf offenbar weltweit einen Nerv oder, wie man sagt, ging viral. Die Geschichte einer jungen Frau, die sich mit einem merkwürdigen Mann eingelassen hatte, einen schauderhaften One-Night-Stand erlebte, bei dem es um alles gehen konnte, um Übergriff, Missbrauch, Stalking, nur schlechten Sex oder falsche Entscheidungen, Druck, falsche Rollen ausüben zu müssen, falsche Fantasien über reale Datingpartner. Eine in Ambivalenz vibrierende Kurzgeschichte. Jetzt wurde Cat Person verfilmt, mit einer kleinen Perspektivverschiebung in Richtung
3: Horrorschauder.
0: Bettina Dunkel.
3: Wahre Liebe, klar, das ist der Himmel auf Erden. Blöderweise fällt sie nicht vom Himmel, sondern versteckt sich meist ziemlich hartnäckig. Wer die Suche nach dem ultimativen Volltreffer oder wenigstens temporär anhaltender Zuneigung nicht aufgeben will, muss Dayton Hoffen, ausprobieren. Oft ein ums andere Mal. Hölle. Margot, 20, College-Studentin und Hauptfigur der Social-Horror-Verfilmung Cat Person, macht aus der Not eine Tugend. Flirten immerhin, den angenehmen Teil der Partnersuche beherrscht sie aus dem FF. Aktuell tauscht sie mit Robert, einer Zufallsbekanntschaft aus dem Arthouse-Kino, fleißig Textnachrichten aus. Harmlose Belanglosigkeiten, nichts Anzügliches. Eher ein Schlagfertigkeitstest im Sekundentakt, der den Humorlevel abklopft und sicherstellen soll, dass man nicht aus Versehen an einen Vollidioten oder Serienkiller geraten ist. Dass zumindest Letzteres nicht von Robert zu befürchten ist, deuten die kleinen Supermarktgeschenke an, die er Margot beim ersten Treffen nach dem Kennenlernen überreicht. Und das ist... Das ist
0: ein Froschfeuerzeug mit, mit einer Zigarette im Mund.
3: Voll süß. Ich rauch nicht. Ich auch nicht. Gut. Ja. Liebe in Zeiten der digitalen Unverbindlichkeit. Ohne Smartphone-Display und sichere Distanz ist die Vertrautheit zwischen den beiden wie weggeblasen. Und sie merken, eigentlich wissen sie rein gar nichts voneinander. Der selbstbewusste Schlagabtausch in Textform weicht unsicherem Rumgedruckse. Und mehr noch, in Margot keimen Urängste und sie fragt sich, ob der baumgroße und deutlich ältere Typ, mit dem sie gerade allein ist, nicht doch ein Psychopath ist, der sie vergewaltigen will. Wieso hast du die Tür geschlossen? Hab ich nicht. Die, die ist von alleine zugegangen. Türen gehen nicht von alleine zu.
4: Ja, richtig, aber ich denke, die hier schon. Die, die muss von dem Ding da weggerutscht sein, das sie gehalten hat.
0: Ich glaube, die ist verschlossen.
3: Weite Teile von Cat Person sind eine 1:1 zu -1 Adaption der Kurzgeschichte, auf der der Film basiert. 2017 im US-Magazin The New Yorker veröffentlicht, wurde der Text zum viralen Hit, der auf dem Höhepunkt der MeToo-Bewegung hitzige Diskussionen über modernes dating auslöste. Viele Leserinnen erkannten sich in Margot wieder, Männer fühlten sich an den Pranger gestellt. Denn trotz zahlreicher Bedenken trifft sich Margot weiter mit Robert, hat den schlechtesten Sex ihres Lebens und wird am Ende gestalkt und als Hure beschimpft. Das berühmte letzte Wort der Literaturvorlage taucht auch in der Verfilmung als bedrohliche, leinwandfüllende Textnachricht auf. Allerdings wird damit kein Schlusspunkt gesetzt, sondern ein neuer, finaler Erzählstrang eröffnet. Und der birgt, wie so manch andere Drehbuchentscheidung im Vorfeld, allerlei Diskussionspotenzial. Nebenfiguren werden eingeführt, Charakterzüge werden ausgearbeitet. Eine von Isabella Rossellini gespielte Professorin tritt als feministische Mahnerin auf. Margos Eltern werden als oberflächliche Vertreter einer Generation vorgestellt, die sexistische Verhaltensmuster verinnerlicht haben und nichts daran ändern wollen. Und der in der Vorlage eher konturlose Robert wird zum Harrison Ford Fanboy, der ein gerahmtes Bild von Han Solo und Leia Organa daheim hat und den ersten Kuss zwischen den beiden Star-Wars-Helden als romantischsten Filmmoment aller Zeiten bezeichnet. Ja. Soll man darüber nun lachen oder lieber schreiend davonrennen? Margus Wechselbad der Gefühle wird auf der Leinwand als wilder Genremix aus Social-Horror mit surrealen Comedy-Elementen inszeniert, in dem die Grenzen zwischen Gut und Böse auch für das Publikum unklar sind. Statt eindeutige Aggressoren zu benennen, konzentriert sich Cat Person eher auf die aus dem Ruder gelaufene Dynamik aus Aufmerksamkeitssuche, Ängsten und Unsicherheit, die geschlechtsunabhängig zu zu gefährlichem Fehlverhalten führen können. Wo allerdings der subjektive Gedankenfluss der Literaturvorlage viel Raum für persönliche Interpretationen lässt, wirkt der Film fast schon verzweifelt bemüht, sämtliche Gründe für das verkorkste Innenleben einer ganzen Generation zu erläutern. Das ist am Ende nicht mehr als Generationsplaining voller Klischees und somit verzichtbar.
0: Und läuft trotzdem heute im Kino an Cat Person. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. 8.52 Uhr ist es. In den späten hedonistischen Jahren des letzten Jahrtausends gab es ein Fernsehgenre, das zum State of the Art wurde. Eine Art verbales Dribbling, ein intellektueller Machismo, ein Tangotanz mit Führungsanspruch. Die Late-Night-Show. Ein mehr oder weniger hermetisches Genre alter weißer Männer. Harald Schmidt war der deutsche Mastermind, David Letterman der US-Veteran. Und jetzt ist das Format offenbar auf die analoge Theaterbühne gewandert. Zumindest behauptet es unter dem Namen Late-Night-Show, fürs Fernsehen zu gut und für die Bayerische Staatsoper zu taktlos zu sein. Präsentiert wird diese Volksshow vom Münchner Moritz Hürtgen, der bis 2022 Chefredakteur des Satiremagazins Titanic war. Knut Grauzen hat Moritz Hürtgen getroffen und ihn gefragt, wie die Idee zur Volksshow überhaupt entstanden ist.
4: Ja, also es kam dazu, dass ich diese Volksshow überhaupt mache durch ein großes Missverständnis. Denn ich suche eigentlich eine günstige Familienwohnung in München und habe im Volkstheater angerufen mit der Frage, ob ich dort im Foyer einen Mietgesuch aushängen kann. Und da hat man mich wohl irgendwie ganz falsch verstanden und plötzlich bekam ich eine Show.
5: So erzählt es der 34-jährige Moritz Hürtgen, der ab heute im Münchner Volkstheater zumindest einmal im Monat abends ein Obdach findet. Als Host der sogenannten Volksshow, was natürlich ein wenig an die Volksproduktreihe der Bildzeitung erinnert. Wie grenzt man sich da ab von der Produktpalette des Axel Springer-Konzerns mit Volksfahrrad, Volksnotebook, Volksbett und Volkszahnbürste?
4: Wir grenzen uns da gar nicht ab, sondern äh, hängen uns da dran an diese erfolgreiche Produktreihe. Und wir wollen das eben jetzt für eine Veranstaltung sein. Auf die Idee ist man, glaube ich, bei Springer noch nicht gekommen, eine Volksshow zu machen.
5: Und also wurde sofort Titelschutz angemeldet. Als Gäste der ersten Ausgabe heute Abend kommen zwei junge Künstler. Die 1995 geborene Slam-Poetin sowie selbsternannte gottverdammte Lebefrau Theresa Hosser und der Karikaturist Leo Riegel, den die Leser der Titanic bestens kennen. Beide deutlich unter 50.
4: U50, genau, das ist, glaube ich, die Grenze, wo die Jugend aufhört. Theresa Hosser und Leo Riegel sind jetzt verhältnismäßig weit beide noch von den 50 entfernt. Aber ich schließe nicht aus, dass wir uns da schnell annähern.
5: Ganz Generationengerecht wird also. Und wem das Wort jetzt geradezu ernst vorkommt, es wird so lebendig wie lustig zugehen, verspricht Moritz Hürtgen. Genau,
4: Leo Riegel wird live Comics und Cartoons vortragen und es passt ein bisschen zum Konzept der Volksshow. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich bei diesen zwei Künstlerinnen, die ich immer da habe, gern eine Person hätte, die eher mit Text zu tun hat, also Stand-up oder auch mal ein Liedermacher. Und die andere darbietende Person soll eben eher vom Bild her kommen, also sprich Zeichner, Cartoonistinnen oder auch mal Leute, die Fotowitze machen
5: oder so. Moritz Hürtgen, der in diesem Jahr bereits sehr erfolgreich im Wirtshaus im Schlachthof zwei Stargästeabende mit Stefanie Sargnagel und Paula Irmschler moderiert hat, legt nun also mit der Volksshow nach und korrigiert noch kurz, was bei Wikipedia fälschlicherweise steht – dass er Gag-Autor bei Jan Böhmermann sei.
4: Eine Zusammenarbeit mit Böhmermann ist mir nicht erinnerlich. <lacht> nee, im Ernst, ich habe für das ZDF-Magazin Royal bisher nur zwei, drei Sketche geschrieben. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber das ist auch schon ein bisschen her. Also aktuell bin ich nicht aktiv.
5: Aber ab heute Abend ist er es im Münchner Volkstheater. Und in Anlehnung an den Titel seines Debütromans Der Boulevard des Schreckens, sagt Moritz Hürtgen. Ich
4: verspreche... Boulevard und Schrecken.
0: Die erste Volksshow Late Night im Münchner Volkstheater ist heute Abend um 20 Uhr zu erleben. Der nächste Termin am 21. Dezember, kurz vor Weihnachten. Wir hören uns morgen wieder. Barbara Knopf sagt Ciao in der Kulturwelt. So cold comfort, come for me. It's 3 am on Thievery. Help me die to heal my pain.
1: Cause I don't really want to, no Mary Jane. Oh la la la, ici si le problème était moi? Si j'ai mal, c'est du mal à parler. Oh, quand on aime, si le dire est un problème, finir seul. We'll keep it simple, Doctor. We'll keep it simple. You're the only medicine I've been taking. We'll keep it simple, baby. Emulieren nos émotions les gens le font à la fin au fond tout ça fait